0: Hej og velkommen til Favoritfiasker. Jeg hedder Mette Rønne, og det her det er min lille podcast, hvor jeg taler med kreative mennesker om deres liv og deres arbejde.
1: Det at være lost, det er også, ja, Det så åbner der sig nogle nye tankebaner, så det synes jeg faktisk er sundt at være lost en gang imellem. Det der, det var virkelig, virkelig dårligt, og jeg har lyst til at krybe i et musehul og gå min vej, men så tænker jeg alligevel, det, det er så skidt, men jeg bliver nødt til at gå over og sige farvel til instruktøren.
0: I den her episode, der taler jeg med skuespiller Anders Brink Madsen. Han er født i Roskilde og opvokset på Fyn og bor nu i Aarhus sammen med sin kone og sine to børn, hvoraf den ældste er på efterskole. Hans forældre tilførte begge to noget kunstnerisk til hans opvækst, fordi hans far var jazzrumslager og hans mor var meget aktiv på Midtfyns amatørscene. Det var også der Anders debuterede som ung. Senere hen så ville han så være politimand, men gudskelov så trakte så meget i ham, at han vendte tilbage til scenen. Han har siden 2001 været medlem af ensemble i teatergruppen for Barden og har derudover spillet på et utal af de danske scener, der er blandt Aarhus Teater og Teaterets Valegang, som også ligger i Aarhus, øh, Teatergrop og Folketeateret. Og sidst der udløste det altså et, en nominering som bedste mandlige birolle for Copenhagen Culture. Og i 2017, der instruerede han for første gang en teaterforestilling og høstede mange roser for den. Året før det, der var han del af satireprogrammet Københavner-modellen på Radio 24 som på grund af programmets store lytterskare udviklede sig til liveshows på Comedy Zoo i København og Off the Record i Aarhus. Han har medvirket i en lang række tv-serier, jeg så som Bedrag og Klovn og også i film, senest i Kednapning, som er filmatisering af Bjarne Rødders bog af samme navn. Og så er han netop hjemvendt fra Hamburg, hvor han indspillede senere til filmen National 64, som er den fjerde i rækken om afdelingen Q. I fritiden, der nørder han igennem med istandsættelse af dyre uger sammen med en god ven, og så har han en ivrig vinterbader. Fremtiden står på flere film, men måske er det for tidligt at fortælle åbent om, hvad for nogen, men det får vi at høre, nu hvor jeg taler med Anders Brink Madsen. Hej Anders! Hej! Og velkommen er... til... Tak. Har jeg fået nogenlunde fat i din, din opvækst og dit start på livet? Jamen,
1: jeg er da meget imponeret over. Hvordan du <laughs> ved, at ja, min mor har været aktiv på Midtfyns Amatørscene. Det synes jeg det er utroligt. <laughs>
0: ja, men Google kan mange ting.
1: Ja. ja, det synes jeg, du har.
0: Men er det rigtigt? Var det, uh, var det din debut?
1: Ja, det var det. Jeg har spillet meget på Midtfyns Amatørscene.
0: Kan du huske, hvad den første forestilling?
1: Jeg tror, ja, det kan jeg. det var Folk og Røver i Kardemommeby, hvor jeg spillede Lille Remo, eller Rema, eller hvad fanden hedder.
0: Hvad er det for en rød?
1: Det er en, der siger, at det
0: brænder. <laughs>
1: <Hvad>? <laughs> ja, jeg tror, jeg tror, det var det første. <laughs> øh, men dengang, jeg synes jo, altså, når jeg tænker tilbage, jeg ved godt, når man, når man husker noget fra barn, så er det jo altid større, end det var. Men altså, Midtfynds spiller på to scener. Og dengang kan jeg huske, at jeg spillede faktisk en fortsat Busters Verden, spillede jeg, mm. da jeg blev lidt ældre selvfølgelig, der gik jeg i 5. eller 6. klasse. Sådan noget. Jeg tror, der kom jo altså folk fra Odense og sådan noget.
0: Mm.
1: Nu er jeg Fyn ja. jo ikke så stor, så Odense er ikke langt væk, men alligevel...
0: Hvad spillede du i det? Buster. Mm. Det har jeg også gjort. Er det rigtigt? <laughs> ja.
1: Nå, i, de, i disse, i disse, disse uh, MeToo-tider, der, der, der må jeg ikke lyde overraske. Nå, ja ja,
0: ja, ja, ja. Altså, jeg har jo spurgt dig, om du vil tale med mig i dag. Ja. Og det er der flere grunde til, og jeg ved godt, at du tror, at, at du er min testkanin, fordi mm. det her det er første episode, og det er du også. Mm. Men mm. selvom jeg havde lavet 100 episoder, så vil jeg stadigvæk gerne tale med dig. Og det der er der nogle forskellige grunde til,
1: ja.
0: og det er, skal ikke være nogen hemmelighed, at vi to vi kender hinanden. Nej, det gør Du har man. instrueret en forestilling, der hedder Den Komiske Tragedie, som jeg spiller i. Ja. Øhm, men jeg har så prøvet at gå sådan tilbage og tænke, hvad tænkte jeg om dig, før jeg kendte dig? Ja, Øhm, og øh, noget af det, som jeg allerbedst kan huske, det er, at jeg hele tiden opfattet dig som en, en no-bullshit skuespiller, som kaster sig meget frygtløst ind i projekter, og ja. ikke rigtig har noget filter på, øh, på scenen.
1: Nej, ja, og, det er jeg da glad for, du siger.
0: <laughs> ja, og som en, en person, som i dit private liv, eller i dit øh, af scenen liv, mm-hmm. øh, fylder meget, og det er ikke i min bog noget negativt. Nej. Øhm, men, det har, men det var også noget af det der gjorde at jeg var en lille smule bange for at gå til dig fordi,
1: fordi jeg ville fylde for meget
0: <laughs> nej, men fordi, i løbet have været ingen
1: tid så ville det være mig der stod på scenen nej, <laughs> ja. nej
0: fordi jeg regnede med at du ville sige hvad du mente og det er jo ikke ja. altid rart at høre øhm, men igen det her med, med rollerne at du, du, du virker meget frygtløs men, men er det rigtigt er du ikke bange for noget
1: jo jeg er da bange for mange ting hvad er du bange for Jamen, jeg er da bange for... Ej, jeg vil sige, ja, faktisk så, øh, hvis, du havde, hvis vi to havde siddet og talt her sammen for fem år siden, mm. så havde jeg været, havde haft helt andre tanker om, hvad jeg var bange for, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er bange for noget mere.
0: Mm.
1: Altså i hvert fald ikke sådan arbejdsmæssigt. Jeg kan godt være meget... Øh, jeg er altid, om ikke nervøs, så sådan øh, spændt, når jeg går ind i et nyt projekt, fordi jeg altid gerne vil lave verdens bedste projekt. Og jeg vil selvfølgelig også gerne være verdens bedste selv, men for mig tror jeg egentlig, det er mere vigtigt at lave verdens bedste projekt. Øh, så, nej, jeg vil ikke sige, jeg er ikke bange for noget, men jeg har da altid sådan, øh, tænker, fuck, hvad fanden, hvad skal det ende med det her og sådan noget? Og jeg har da haft mange tanker i løbet af min karriere om, nå, men det er måske nok også det sidste, jeg kommer til at lave.
0: Hvor, hvordan det, hvorfor?
1: Fordi jeg er altid bange for at blive, være pæst dårlig. <laughs> ja, det har jeg sgu virkelig været mange gange og tænke det kan jeg ikke løse, jeg kan simpelthen ikke løse det. Men det har ændret sig lidt. Nu har jeg det virkelig sådan, at jeg tænker, det kan jeg sgu godt løse. Jeg håber, det bliver godt, og jeg vil gøre alt. Men, ja, men, men nu sidder du og rynker bryende lidt, jeg, fordi det lyder da underligt. Men jeg tror bare, det handler om at rigtig gerne, at ville vil gøre det godt. Altså ikke kun sådan personligt, men i det hele taget bare lave verdens fedeste. Og det, er, det synes jeg, der er en kæmpe bare sæt for sig selv, i virkeligheden. Og derfor kan jeg tænke, fuck, det går ikke så. Altså når man har lidt høje forventninger til det, man skal i gang med. Men jeg elsker, mit arbejde. Og derfor er, og jeg vil sige, bange er også et alt for stort ord. Det er sådan, first world problem, at være bange. Jeg er ikke bange. Jeg har, da været, jeg har været ængstelig mange gange over noget.
0: Og nu, nu nævner du, at hvis jeg havde spurgt dig for fem år siden, så ville det have været noget andet. Men mm-hmm. hvis vi nu prøver at sige, at inden for de sidste år, ja. er der så noget, som, som du vil sige, du er blevet bedre til? Og hvordan er du blevet bedre til det?
1: Jeg synes at jeg er blevet bedre til, og nu tager jeg udgangspunkt i det, at jeg laver rigtig meget lige for tiden, og jeg laver mere og mere film, og det har hele tiden været noget, jeg rigtig gerne ville lave meget mere af. At tro på mig selv. Og det er jeg kvæg, tror jeg, at jeg er blevet 42. (laughs) Og også, at jeg bare har lavet rigtig meget efterhånden. Rigtig mange forskellige ting. Jeg har virkelig spillet meget teater, og har faktisk også været med i mange film, og sådan noget efterhånden. Tidligere var det mig altid en eller to dage, jeg var med i et eller andet. Men inden for det sidste år, nu har jeg lige fået en rolle i en ny spillefilm. En stor, stor rolle. Øh, så inden for det sidste år har jeg, er det, det er så den tredje store rolle i en spillefilm. Og det giver bare noget hår på brystet. Altså, øh, og det giver mig noget selvtillid. Så det, jeg synes, jeg er blevet bedre til, det er ligesom at tro på, at det her, det kan jeg kraftedme godt. har lige for tiden, du fanger mig... I disse måneder, det kan være, at det er helt anderledes som et halvt år, men i disse måneder har jeg virkelig meget selvtillid på mit arbejde. Fedt. Ja, det er virkelig en fed fornemmelse. Ja. Det betyder ikke, at jeg, at jeg læner mig tilbage og tænker, det skal jeg sgu nok gøre. Altså, lige nu har jeg siddet, inden jeg kom her til dig og gået i gang med at forberede mig til den film, jeg skal lave. Øhm, og det er et grundigt arbejde, for jeg vil virkelig gerne gøre det godt. Så det er ikke, det er ikke blevet en på for mig, men jeg, men jeg synes, at jeg har virkelig fået noget selvtillid. Hvad var dit spørgsmål inden? Jeg roder mig ud i. Jeg... Det, er,
0: det er noget, du er blevet bedre til. Ja, det jeg synes jeg er.
1: Jeg er blevet virkelig bedre til at tro på, at det her det skal fandme lykkes. Det er lykkes. det skal sgu nok lykkes.
0: Jeg har jo øh, jeg har jo skaffet lytterspørgsmål. Og det er lidt særligt eftersom, at det her det er første ja. episode. Men jeg har ja. simpelthen skrevet rundt til nogle folk og spurgt, om øh, om de havde noget, de gerne ville spørge om. <laughs> og Jens Hyldgaard, <laughs> han spørger, Ja. Hvad er teatrets stærkeste og svageste led, eller hvad er det bedste og det værste ved teater?
1: Svageste led? Øh, jamen, altså det jeg virkelig elsker ved at lave teater, det er at man får lov. Altså for mig, nej, jeg vil lige sige en ting. For mig det at lave enten en film eller et teaterstykke eller noget, er et virkelig et samarbejde. Og det elsker jeg helt vildt. Det, og det, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide ved teater, det er, at man møder op, og så har man 6 til syv uger til virkelig at gå i dybden. Dels med sin egen rolle, men også i hele den fortælling, man skal i gang med. Det synes jeg er. Og selvom jeg rigtig gerne vil og laver mere film, så vil jeg for alt i verden ikke undgå at spille teater. Og jeg tror, at man... Selvfølgelig bliver man en dygtig skuespiller af at lave masser af film, men, men der, hvor man virkelig kan få lov at komme ned i noget, det er altså, når man laver teater, og det elsker jeg. Det svageste ved at lave teater... Altså, jeg synes, og det lyder klønkeagtigt, fordi jeg, fordi jeg føler mig meget privilegeret ved at få lov til det, men det er pissehårdt. Jeg synes, det er hårdt at spille... Nu har jeg her i foråret... Øh, Forår og efterår spillede en forestilling, som vi spillede øh, med diverse forpræmierer 5-6 gange, eller sådan noget, øh, rundt på seks forskellige teatre. Det synes jeg er meget hårdt. Altså, det er fysisk hårdt. Øh, også fordi, og det tror jeg, der gælder for mange skuespillere, men når du selv siger det der med at kaste sig ind i noget uden filter. altså Jeg kan ikke, jeg kan ikke spille 80 procent på en scene. Og det gør bare, at det er hårdt at give 100 og nogle gange 120 øh, på en scene hver i venstre Det synes jeg er virkelig hårdt, men til gengæld så er det, også, det er også en del af det, og det er også fedt, for jeg kan godt lide at bruge mig selv, jeg kan godt lide at være fuldstændig øh, træt og smadret, altså ikke fysisk smadret, hvilket jeg desværre jeg er kommet det til mange gange, men det, det, det kan jeg virkelig godt lide, men det er også den hårde del af det. Og så synes jeg, det er hårdt og kan være en del, jeg har da lavet nogle forestillinger, som som jeg ikke er enig i, hverken kunstnerisk eller udsavnsmæssigt. Jeg finder altid nogle punkter, så jeg kan holde ud og gå på scenen hver aften, men jeg synes, det kan være hårdt at spille en forestilling rigtig mange gange, når man ikke selv synes, det er en rigtig fed forestilling. Så er det fandme hårdt at gå op og forsvare den hver eneste aften. Jeg gør det med hud og hår, fordi jeg ellers gider ikke gå på arbejde. Men det synes jeg er hårdt. Og det er jo ikke altid, man er enig i det, man når frem til. Fordi for det første er der jo en instruktør, som er den ultimative aurora, Hvorfører, og så er der en masse andre holdninger, og det, så indgår man en masse kompromiser, og nogle gange så er kompromiserne tættere på ens egen smag, og ens egen stilling, en stilling til, hvordan man, hvad man synes, den her forskning den skal fortælle og forklare, og hvad folk skal gå ud med. Og andre gange er man et godt stykke fra, og så synes jeg, det kan være rigtig hårdt at spille teater.
0: Hvad så hvis vi prøver at se det en lille smule udefra? Mm. Altså så vi ikke inden for processen, men, ja. men teaterets berettigelse i, i samfundet. Ja. Hvad, hvad så er det bedste, vi taler af det værste?
1: Det allerbedste er, at det er rigtige mennesker. Forstået på den måde, at man kan jo blive utrolig rørt af film og tv og alt muligt andet, men det at komme ind og se nogle mennesker stå på en scene og ligesom... Altså fordi jo, jo mere... Nu, bliver det en, nu skal jeg bare spørge, at det ikke bliver for langhåret, men jo mere vi kommer ud i sådan nogle tanker omkring teknologier og hvad man kan... Og, altså i Japan, der er det største... Øh, hvad hedder det, koncertfænomen lige nu, er et hologram af en eller anden kunstigt lavet et eller andet. Og det kan jeg da godt forstå, det er super inspirerende og spændende at se, og hold der kæft, det er vildt. Men jeg tror bare, at jo længere vi kommer væk fra det der, jo mere har vi som mennesker behov for at rent faktisk nærmest øh, at lugte dem, der står på scenen og mærke deres angst eller deres sorg eller deres, hvad ved jeg. Det synes jeg er en kæmpe kvalitet med teater. Og rent faktisk er der jo mange teater, der oplever en opgang, i billetsalget, billetsal. og det tror jeg skulle er fordi, at vi som mennesker gerne vil have de der lidt større oplevelser. Samtidig med at biografsalget falder af helvede til de sidste fire år, det faldet 60 procent, tror jeg. Øh, så er der sådan nogle enkelte basker, som Star Wars der sælger helvede til, men altså dansk film sælger jo slet ikke, som det har gjort en gang, og det betyder jo ikke, at dansk film ikke er godt. Så kan man snakke om alle mulige smags ting, men, men det tror jeg er fordi. At, 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 altså tv-serier og Netflix-serier og alle de her ting, vi, vi kan få rigtig mange fede oplevelser derhjemme. Altså engang der var tv-serier jo second hand, men i dag der findes der jo de fedeste serier, og der findes tusindvis af dem som vi kan se på en 60-tommers øh, fladskærm med surround sound, så vi kan få de der biografoplevelser. Det gør, at man mangler, at, at, at biograferne de mangler tal, men derfor stiger, tror jeg øh, salgstallet sådan overall på teateret, fordi vi vil fandme gerne Se, have de større oplevelser, og at det så så ovenikøbet er rigtige mennesker, der står lige foran en, det tror jeg. Og det er teaterets absolut store force. Øh, så kan man sige, spørgsmål var også, hvad, var, <laughs> hvad, er hvad, hvad er det værste ved teater? Jamen, det ved jeg sgu ikke, hvad det værste er. Jeg gider ikke sidde og være og, over noget, men, men, men jeg tænker, at nogen... Øh, nogle gange kan jeg godt tænke, det værste ved teateret er, at... Det er jo ikke det, Jeg ved ikke, om det er dårligt, men jeg tror, mange har sådan en... Forventning om også fordi det kan også være dyrt at gå i teateret, at, at så skal man gøre noget særligt ud af det. Man skal gerne ud og spise ind eller altså noget. Hvilket er super fedt. Det er også en stor oplevelse, men det er særligt, kan være. Jeg synes jo det kunne være helt vildt fedt at lave fyrafødstager. Altså en forestilling er spillet klokken halv fem, så er den færdig klokken seks, så kunne folk gå hjem og spise. Så man ligesom tager brødet af det der højtidlige. Ikke at der ikke også skal være store flotte opsætninger, der spiller klokken 19:30, og man kommer i en penske det. skal der også være plads til, men jeg synes godt man kunne afleve noget af det der sådan lidt, for i hvert fald mange mennesker, den der, nu skal vi i teatret i dag. Mm. Det synes jeg, det kunne jeg godt tænke mig. Og så synes jeg nogle gange, jeg synes, jeg elsker diversitet, og der skal være plads til alle former for teater. Men nogle gange synes jeg, fantasiløsheden, den kan være lidt, 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 lidt stor en gang imellem. Altså jeg, jeg er godt klar, er. jamen jeg... Yes. Nu vil jeg tage noget, og det er, jeg hader folk, der udtaler sig om noget, de ikke har set. Men, de, Men nu gør de, de jeg det alligevel. Det. <laughs> og jeg har ikke set det, og jeg vil sikkert blive grebet af det. Men nu for eksempel, sådan noget som skam. Det synes jeg er spændende at diskutere, hvorfor fanden man sætter det op som et teaterstykke. Mm. Altså, du har et format, altså en af verdens bedste ungdomsserier på norsk, og så vælger man at lave det som et teaterstykke. Jeg har ikke set den, så derfor er det faktisk at jeg sidder og udtaler mig om det fordi den har jo sådan set også fået gode anmeldelser og det har ikke noget at gøre med det kunstneriske men hvor jeg bare tænker hvorfor fanden skal man tage et format der har været pissegodt på tv og så lave det som teater det har jeg diskuteret med mange selvfølgelig så siger de det er en super fed måde at få, at få unge mennesker i teateret på unge mennesker går ikke så meget til så kan vi få lokket dem derind og så kan det være at de køber en billet til den næste forsøg det tror jeg så bare ikke på og samtidig tænker jeg også, hvad fanden skal jeg, hvorfor skal jeg være dommer over det, fordi for det første, som jeg sagde, så har jeg ikke set den, og for det andet, så er det da rigtigt, lad os endelig få nogle unge mennesker i teater, men jeg synes, det er fantastisk på en eller anden måde, helt ærligt. Det gør jeg sgu.
0: Hvad har du ændret eller gjort det sidste år for at fremme din karriere?
1: Oh, det er et virkelig godt spørgsmål lige nu, fordi jeg synes virkelig, at jeg er ved at skifte spor i min karriere.
0: Kan du, hvis vi deler det op i sådan, hvad har du gjort rent lavpraktisk, og hvad har du, hvilket arbejde har du gjort ind i dig selv?
1: Altså rent lavpraktisk kan man sige, lige nu har jeg for eksempel fået taget nye billeder, jeg er ved at få klippet et showreel, jeg er blevet bedre til, og jeg ved, aner ikke om det virker, men så noget med at poste arbejdsting på min Instagram og alle de der ting, og jeg aner ikke om det virker, men jeg gør det. Det kan Du er kan man ikke sige, det.
0: aktiv på de sociale medier.
1: Er jeg ikke det?
0: Nej, ikke sådan arbejdsrelateret. Nej, men i det hele taget.
1: Nej, men det er fordi, jeg altså, det er, fordi på en eller anden måde Jeg har sådan en, en. Apropos, du sagde noget tidligere, hvor du sagde, du fylder jo også meget. <laughs> Og det har jeg fået at vide rigtig mange gange. Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, ja, det gør jeg. Det siger jeg nu, men jeg har altid tænkt, at jeg fylder måske for meget. Så der sidder sådan en grundtænk i mig, hvor jeg også sådan tænker det der med at poste noget arbejde. Så tænker jeg sådan, ej, jeg gider ikke se mig, se mig, se mig. Det har jeg sådan virkelig noget iboende i. Men jeg er blevet meget bedre til at lave opslag om, hvad jeg laver nu. Men det er også, fordi jeg har tit sådan en fornemmelse af, Øh, og hvad så, du laver det? Hvad fanden er det? Men, men jeg har ligesom snakket med flere, også i branchen, som siger, at det skal du. Du skal se dig selv som et, en virksomhed, og en virksomhed skal reklamere for sig selv. Så det gør jeg noget mere af. Det synes jeg er lavpraktisk. Så har jeg fået taget nogle billeder, og jeg har klippet det der showreel. Jamen det er mange forskellige billeder. Hvor jeg ligesom ser ud på rigtig mange forskellige måder. Netop for nu, hvor jeg gerne vil lave noget mere film. Ligesom at kunne lade et udtryk af, at jeg kan spille mange forskellige roller. Det er lavpraktisk. praktisk. lidt bedre til at skrive til en kaster. Jeg ved, du kaster det der. Øh, Tænk lige på mig. Sådan nogle ting. Øh, det er blevet bedre til. Jeg synes stadigvæk, at jeg brønner mig egentlig ikke om det, når jeg gør det. Men det er nødvendigt. Også...
0: Hvorfor kan du ikke lide det?
1: Jamen, det er lidt det der. Øh ja, det ved jeg Jeg er sgu bare bange for at være sådan en, der er all over the place. Og det ved jeg godt, det er jeg overhovedet ikke, når jeg netop har den der. Der var også en, der sagde til mig på et tidspunkt, apropos det. En god kollega og ven, som sagde til mig, øh, fordi jeg tror, jeg sagde for et års tid siden, nu vil jeg kræftet mig til at spille nogle flere hovedroller, så sagde hun, jamen så skal du også til at opføre dig som en hovedrolle.
0: Hvad mente hun med det, tror du?
1: Jamen det mente hun med, at det som jeg tror også, jeg startede med at sige før, for mig er sådan en, et, et godt stykke kunst, det er et kæmpestort samarbejde. Og det mener jeg stadigvæk, og det vil jeg aldrig gå på kompromis med. Men nogle gange, øh, hvis man gerne vil have de der store ting, og være bannerføreren for et teaterstykke eller en film, så skal man måske også være bedre til at sige, det vil jeg. Det er min. Det, det er min smag, det er min holdning, det her det vil jeg. I stedet for at bruge for meget tid på at tale med nogle statister, fordi man synes, at det var da ærgerligt, at de skulle stå derovre i hjørnet. <laughs> altså, sådan noget. Øh, og hvad kan man så sige, så spurgte du også, hvad, hvad, hvad gør du sådan indeni for ligesom at, det kan godt lyde lidt, lidt holistisk, men jeg tror også bare, at jeg har tænkt, jeg har sådan ændret min tankegang til at sige, det vil jeg det her, så har jeg sendt nogle energier ud i universet omkring, jeg vil kraftede med noget mere af det her film for eksempel, eller jeg vil nogle federe, nogle større projekter. Det har jeg sendt lidt ud i universet, så kan man sige, om man tror på det eller ej, men det det i hvert fald gør, når man beslutter sig for at sende det ud i universet, det ændrer jo også en tankegang ind i sig selv. Og jeg har lige stået i en situation, hvor jeg havde skulle starte på en forestilling om en uge på et teater. Øh, og fik tilbudt en, en stor rolle i en spillefilm. Øh, og der tror jeg, der, det har jeg haft virkelig mange kvaler ved. Fordi for det første så har jeg sagt ja til den teaterforestilling. Det var næst, lidt over tre uger inden vi skal starte på den her teaterforestilling. Jeg ligesom får om, du har den her rolle. På filmen. På filmen. Øh, og det, alt kvide sig i mig for at skulle øh, kontakte teateret og sige, øh, det her det vil jeg rigtig gerne. Men det gjorde jeg, og det tror jeg blandt andet jeg gjorde, fordi jeg ligesom har haft den der ændring i mig selv, og sige, det vil jeg kræftet med det her, så må det koste hvad det vil. Og det vil sige, det koste hvad det vil, fordi jeg, jeg sagde ikke til teateret, jeg kommer ikke. Jeg havde det ønske, og sagde det her, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og så var de kræftet så cool, at de bare sagde, det skal du da. Selvfølgelig, det finder vi en løsning på, selvfølgelig skal du det. Så det var... alt den mavepine, jeg havde, den, 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 havde været, den var unødvendig.
0: Er du sådan en, der bekymmer dig meget?
1: Nej. Det synes jeg faktisk ikke, jeg er. Men der er ting, der, 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 der går i oprør i mit system, fordi jeg er meget lojal. Og jeg har det sådan, en aftale er en aftale, og jeg... Det ved jeg ikke. Tidligere har jeg måske også været lidt for meget en plis, og det synes jeg ikke er så meget mere. Men det ligger dybt i mig, at man opfører sig ordentligt, og når man har lavet nogle aftaler, så holder man dem krafted med. Så, så lige præcis den der situation, ja, den bekymrede mig helt sindssygt. Også fordi det er et teater, jeg har spillet rigtig meget på, og det er et teater, som jeg holder rigtig meget af, og jeg elsker at spille der. Så angsten for at brænde nogle broer og alt muligt andet var der. Så det bekymrede jeg mig meget. Om, men nej, ellers så jeg jeg ikke en, der går rundt og bekymrer mig. Jeg kan have mange tanker, jeg tænker sindssygt mange tanker, men. Jeg synes ikke, jeg er grundbekymret. Nej.
0: Den her podcast, ja. den hedder Favoritfiasko. Ja. Du sidder faktisk med, med ja, jeg sidder faktisk podcastens jeg på. lille skilt. Ja. <laughs> lige nu. <Ja. clears throat> Så jeg vil godt tænke mig at høre, om du har en favoritfiasko. Og d- der tænker jeg altså både på, du ved, den slags fiasko, som man tror er en fiasko, lige i første, mm-hmm. første øjekast, og viser sig øh, at være noget andet. Ja. Eller... En, en oplevelse, hvor alt gik galt. Den slags fiasko.
1: Øh, ja. Oh, det er også lidt... oh, jeg har en favoritfiasko, som er noget af det bedste, jeg nogensinde har været med i, som jeg tænkte, det her alt går galt. Og jeg græd hele tiden, mens vi lavede det. Nej, det lyder så totalt Ej,
0: det lyder kort skulde. fortalt.
1: <laughs> så er det en forestilling, jeg skulle lave med von Barton. Uh, det er... Fem 6 år siden, en forestilling, der hedder Let opklaring, øh, som handler om en helt øh, enkelt, eller enkelt var den jo ikke, men en, øh, en, en episode i Musakala i Afghanistan, hvor nogle danske soldater, de var under belejring i 96 dage, eller nu kan jeg ikke huske tallet mere, men en, en sådan helt enkelstående episode, der er jo aldrig nogen, når man er i krig, er der er jo ikke noget, der er enkeltstående, men det var sådan en meget konkret episode, som vi skulle lave en teaterforestilling om, skrevet Henrik Vestergaard, som er en del af von Baden, og som også har en militærkarriere selv. Og han havde interviewet en masse soldater og sådan noget, så det var, jeg synes, det var en meget, meget vigtig forestilling, fordi at den jo handlede om de mennesker, vi ville portrættere, og vi, det skulle vi gøre med respekt, samtidig med, at vi, ikke, vi helst ikke ville tage stilling til krigen, og det er meget svært at lave en forestilling, der foregår under en krig, uden at tage stilling til krigen. Men det, der var Henriks fornemmeste formål, det var at sige, okay, om man er enig i krigen eller ej, så er der nogle soldater. Vi lever i et demokrati, og over 50% har stemt på, at vi skal i krig. Så vi har kraftet med at respektere de soldater, om man så er enig i det ene eller ej. Og det synes jeg var en virkelig fed tese. Så går vi i gang med den her forestilling, og den bliver skrevet om. Altså ny dansk dramatik blev jo tit ændret. Øh, der kommer en instruktør ind, som jeg ellers har, eller ellers, for jeg har meget respekt for ham, men det var en af de her, hvor man virkelig øh, kæmper enormt meget om, hvad er af den her forestilling. Hvordan gør vi det, hvordan gør vi det ikke? Vi var fire skuespillere og en instruktør, og det var et stort helvede, fordi instruktøren synes, at det var virkelig, virkelig svært at lave en krigsforestilling, uden at sige, at jeg hylder krigen, og det vil han ikke være med til. Og det var Henrik og jeg er ikke enige og der var to skuespillere med, øhm, som han havde taget med. Og alt og, jamen alt gik... Vi kæmpede og prøvede og kæmpede og prøvede, og der blev skrevet om og skrevet om og skrevet om. Og 14 dage før, at vi skulle have en reel premiere, der havde vi det største krise med nogensinde, hvor vi sad og sagde, hvad skal vi, hvad skal vi? Og det endte med, at instruktøren sagde, jeg kan ikke. Okay. Og de to skuespillere, han havde taget med, synes, det var for uoverskueligt. Øh, og det har jeg egentlig respekt for, de synes, fordi det var også uoverskueligt. Men Henrik og jeg og resten af den der bakkede op, sagde, at vi skal lave den her forestilling. Og så lagde Henrik også hjem på hans arbejdsværelse, og så skrev han i tre dage, og jeg lå og bare læste tekster, og jeg fik så en større rolle, fik hovedrollen, fordi jeg er hurtig til at lave tekst, og jeg fik monologer og alt muligt, og så lavede vi den på 11 dage, Og der kan jeg huske, de 11 dage, det var for mig, det var en stor fiasko, for jeg tænkte, det var forfærdeligt. Jeg jeg havde virkelig sådan nogle tanker. Hver dag, jeg kørte hjem i bussen, så tænkte jeg, jeg håber, teateret brænder ned. Altså den der fornemmelse. Jeg håber, alt går galt. Jeg håber, jeg ikke kan møde på arbejde. Jeg håber, at der er en af os, der får en alvorlig sygdom. (laughs) Det var der ikke nogen af os, der gjorde. Og vi fik lavet nok en af de bedste forestillinger i FN i ifølge mig, men det var selvfølgelig også, fordi jeg var en stor del af det. Og det, det gjorde, det var bare, at vi portrætterede nogle soldater i krig, og som skuespiller, der er det, kan det være meget pinagtigt, at skulle portrættere soldater i krig. Det kan være meget svært. Men processen havde gjort, at vi var fuldstændig fucked. Og derfor var vi helt hudløse, og derfor virkede det. Og der var rigtig mange mennesker, som også var soldater og sådan noget, som var meget, meget glade for at se den her forestilling. Og når man tit taler om sådan noget med, at hvad hvad skal teater, og kan vi forandre verden og sådan noget? Vi fik mange tilkendegivelser, af alle mulige soldater, mange, der havde været i Afghanistan. Der var en, der kom til os og sagde efter en forestilling, hvis min ven og hans familie havde set den her forestilling, så havde han ikke begået selvmord i dag. Ja, og det lyder, men det var, der tænkte jeg, okay, fordi det, han mente med det, var, at hvis hans familie havde set den her, og forstod, hvad det vil sige at være i krig, så ville verden have se set anderledes ud for ham. Og så tænker jeg, altså det er jo selvfølgelig også nogle historier, der er med til at gøre, at man tænker, fuck det, okay, vi har kræftet med at gjort et eller andet. Og så var der sådan en, en personlig anerkendelse. Vi fik en mail fra chefen fra Livgarden, der skrev til os bagefter, at han havde, jeg ved ikke, om han skrev frygtet, men han havde, jo, måske frygtet at komme ind og se fire skuespillere, der lejede soldater, men at han, at han så fire soldater, der fortalte en historie, og der tænker jeg, oh yes, fuck yeah. Det var mere en personlig ros på en eller anden måde. Det var en fiasko, som, er en favor, som, ikke, var en fiasko. som ikke blev til en fiasko, men det, jeg, altså det var en, en fiasko rigtig langt hen ad vejen.
0: Godt. Nu, ja. øh, nu skal vi høre noget mere om processen, din arbejdsproces. Ja. Og øh, jeg har spurgt nogle af dine kolleger, som du, har arbejdet ikke, som du har arbejdet sammen med, øh, enten en gang eller flere gange, ja. om de havde noget at sige om dig. De, øh, hvad de godt kunne lide ved dig, hvad de oplevede med at arbejde med dig, også om der var noget, der irriterede dem.
1: Ja. Det er sjovt, om jeg skal arbejde videre med nogle af dem. Ja.
0: Øhm, Holger Østergaard, som ja. er en skuespiller. Jeg elsker Holger. Han, øh, han siger, om dig i et arbejdsrum og i en proces, der siger han. Han har et meget fint blik for arbejdet på teatret for at analysere det, han ser. Og kunne sætte ord på, hvad han synes virker og ikke virker i en forestilling. Arbejdsmæssigt sætter jeg meget, meget stor pris på den rejse, vi sammen var på i forbindelse med satieren, En ret udviklende proces i forhold til det at ture mere. Og der kan jeg jo lige sige, at Festusatiren er en forestilling, der kører hver aften i den aarhusianske feststue, hvor der improviseres over dagens øh, avisoverskrifter. Mm. Så altså rent impro. Men var det også sådan for dig, at du var på en rejse om at ture mere i den, øh, i den proces der?
1: Helt vildt. Altså først vil jeg lige sige, jeg gengælder så meget Holgers ord. <lødder> jeg kan virkelig, virkelig godt lide at arbejde sammen med Holger, fordi, og det, fordi det, han siger om mig, synes jeg i virkeligheden, er det, jeg vil sige om ham. Nå, Uh, jamen, ja, altså festousartieren var fa- det, Holger satte faktisk ord på det på et tidspunkt. Jeg tror ikke selv, jeg ville. Have, altså, han sagde det simpelthen så fint. Han sagde på et tidspunkt, hvor vi stod med et eller andet projekt, hvor han sagde, når ja, men vi har jo lavet festousartiere, så hvad kan gå galt? Forstået på den måde, at festousartiere, jeg tror, vi har lavet det 3-4 år eller sådan noget, hvor vi uh, hver aften står og uh, ved jo ikke, en skid, man improviserer længerevarende scener og historier over uh, aktuelle nyheder. Det er jo et satireformat, så selvfølgelig er der masser af sjov, men men vores vores hovedpoeng, var hele tiden, at det skal også være rigtige mennesker, det skal være en historie. Og det, som jeg synes har været en rejse for mig, og det har Holger sat så meget ord på, det er det der med at stå med absolut ingenting på en scene foran 120 mennesker, og så alligevel skulle, en ting er at underholde dem, men det var jo ikke teatersportsdiscipliner, fordi når du har en teatersportsdisciplin, så så kan man altid grine lidt af, den ene laver stemmer for den anden. Rigtigt. Godt teatersport, det har så hele den dimension netop, at det også bliver til en historie. Men det der med at stå med ingenting og skulle gøre det hver evig eneste aften, i øvrigt sammen med en kendt gæst, som ligesom også skulle trække nogle billetter til, så der også var, udover at, at der jo altid er en joker i, i improvisationsteater, det er, hvad fanden gør vi? Og det andet er, at så står man oven købet også med et menneske, som man slet ikke kender, måske, eller i hvert fald ikke kender i improsammenhængen. Så det har virkelig været en udviklende rejse. Og jeg tror faktisk, at noget af den selvtillid, som jeg startede med at tale om, at den kommer faktisk også af det. At stå der, det er to gange 45 minutter, øh, hvor man ligesom skal levere et ordentligt stykke arbejde. Det har fandme været øh, vildt fedt, og jeg er... Nu har vi ikke gjort det her sidste år, og jeg ved ikke, om der er planer om at gøre det igen, men det vil jeg virkelig gerne igen, for jeg synes... Ja, det er, det er faktisk en rejse.
0: Hvordan afgør du, hvad du skal sige ja og hvad du skal sige nej til af projekter? Har du en særlig måde at beslutte dig?
1: Øh, ja, min bankkonto. Nej, <laughs> nej. Nej, jamen, jeg, jeg vil sige, jeg, 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 som udgangspunkt, så de f- mange ting, jeg er blevet tilbudt de sidste år, har, altså har været sådan set rigtig fede på projekter. Så er der nogle af dem, der er fede på papiret, så bliver de det måske ikke helt... Øh, men jeg synes, jeg, 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 har heldigvis, altså jeg føler mig rigtig privilegeret, for jeg har fandme fået lov at lave mange spændende ting. Øhm, og sammen med nogle rigtig gode mennesker.
0: Siger du ikke nej til noget?
1: Jo, det gør jeg. Men det tror jeg faktisk tit hænger mere sammen, hvor er det henne. Øh, hvad for teater er det på og sådan noget. Og det behøver jeg ikke afgive, men nogle synes jeg måske har en lidt anden profil end nogle andre. Og synes jeg måske også kunstnerisk har et højere niveau end andre. Så jo, det gør jeg engang. Og
0: den beslutning, det er så på baggrund af de ting, du siger, eller det går du efter mavefornemmelse eller?
1: Nej, det er meget om, jeg synes, det sted står for en vis kunstnerisk niveau. Øh, og så laver jeg jo stort set kun ny dansk dramatik. Så, og der er det meget svært at beslutte sig for inden om. Fordi som regel, jeg, hvis jeg bliver spurgt til en teaterforestilling. Så er det jo et halvt til et helt år ude i fremtiden, og så er der måske kun et pitch på, hvad forestillingen handler om. Så kan jeg tænke, okay, hvem er det, der skriver det? Hvem er det, der... Så kan kan det være sådan nogle ting. Men jeg har også arbejdet med projekter med nogle virkelig dygtige dramatikere, og så synes jeg, det er noget lort, der er kommet. Altså, det... det, Så det er rigtig meget med, altså, hvor er det henne? Det synes jeg.
0: Hvad så, når du skal begynde på en ny rolle? Mm. Hvordan begynder du så sådan igen helt lavpraktisk? Du får et manuskript. Mm. Hvad gør du så?
1: Så læser jeg det. Mange gange. Øh, de første gange, så læser jeg hele manuskriptet. En del gange. Læser det igen og igen. For ligesom og få historien ind under huden, fordi jeg tror, det er, det, er ligesom, altså, det er jo lidt ligesom, når man skal ind i sådan et univers, så er det lidt ligesom sådan en erindring. Jo flere gange du har været i det, eller tænkt på det, eller noget, jo, så åbner der sig endnu flere døre. Og det er ikke sådan, at så jeg sidder og tænker på, hvad kan jeg få ud af det lige nu? Hvad skal jeg have ud af det lige nu? Det gør jeg måske lidt senere. Men i starten, der læser jeg det bare rigtig mange gange, fordi jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at hvis jeg, hvis jeg virkelig kommer ind i det, og, det, og det, så vokser det ind i hovedet på mig, så kommer der alle mulige facetter af en historie. Og dernæst, så går jeg selvfølgelig i gang med at kigge på min egen rolle, og se, hvad jeg kan den, og, og så er der sådan nogle masse ting, som jeg tager stilling til. Nogle, nogle gange, så giver det nærmest sig selv, altså så, så går man i gang, og så kommer alt af sig selv, og andre gange, så skal jeg måske gribe sådan lidt mere analytisk til værk, og tænke, okay, hvad, hvad er det for et menneske, det er, og hvad, hvad er forholdet til den, og hvad er forholdet til den, og hvad er min rolle i historien, hvad bidrager den figur, jeg skal spille egentlig til udsagnet af hele forestillingen eller filmen?
0: Hvad er det for nogle teknikker, du bruger? Fordi du du har jo ikke som sådan en formel skuespilleruddannelse.
1: Nej, men det er er jo måske også derfor, jeg ved ikke, om jeg bruger nogle teknikker. Jeg tror bare, jeg har opbygget mit eget sådan... Jamen altså, jeg synes, en af de vigtigste ting, det er i virkeligheden at at være grundig. Altså, det er at gøre sådan noget, som har læst et manuskript mange gange, eller for mig handler det virkelig om at komme ind i det. Men så, så er der nogle teknikker, men, hvad, teknikker altså, jo, men det ved jeg sgu ikke. Jeg har vel også bare lavet så meget efterhånden, så jeg har sådan nogle analytiske ting, sådan, som jeg selv synes er vigtige. For eksempel, hvad er min, hvad er rollens figur i forhold til udsagnet? Det er sådan nogle tanker, som man jo, når jeg har lavet det mange gange, når det tænker ser rigtig udsavnet,
0: meget Er det så forestillings, hvad, hvad er det, forestillingen vil sige?
1: Ja, og det er også derfor, jeg synes, det er utroligt vigtigt, hvis man laver en teaterforestilling for eksempel, at få et fælles fokus på, hvad er det, denne her forestilling vil sige? hvad er det, vi vil med den her forestilling? Så kan det ikke være, at den er moraliserende, det kan også være, at den slet ikke er, og så er det det, der er meningen, men at man på holdet virkelig er enig om, hvad skal den her forestilling? Hvad vil den? Og derudfra, så kan man begynde at kigge, okay, hvis det er det, vi går efter, hvad vil den her, hvorfor er den her figur der? Hvorfor er den her? Hvorfor, er den her? hvorfor dit? Og så er der sådan min helt egen forberedelse af min egen rolle. Der bruger jeg rigtig meget sådan øh, tanker om, hvad, hvad, ja, hvor kommer vedkommende fra? Hvad hans Hvad er hans forhold til hans mor? Øh, hans far, øh, hvordan var han i skolen alle mulige ting som jeg overhovedet ikke bruger i forestilling men for mig handler det lidt om det der med at have et helt bagkatalog fordi hvis man skal lave portrætteret menneske så bliver man nødt til at kende det menneske helt i bund og nogle gange gør jeg det mere end andre fordi nogle roller er måske også sådan meget karikeret eller meget et eller andet så, så går man ligesom af den vej, så er det det der er drivkraften. men hvis det er sådan en meget nuanceret rolle så har jeg virkelig sådan så har jeg sådan helt bagkatalog af spørgsmål jeg stiller mig selv jeg skal for eksempel have et billede af, hvordan vedkommendes mor og far ser ud, eller hvor de boede.
0: Et mentalt billede, eller ja. leder du simpelthen efter? Nej, ja, nej,
1: jeg skal, ikke have, det, jeg, skal ikke, jeg skal ikke finde det. Mm. Et mentalt billede. Og jeg for eksempel... <laughs> for eksempel, så kan jeg godt, hvis jeg sådan nogle gange skal så ind i en rolle, og det ene er sådan, der er være, så, så skal jeg altså sådan lige snakke med vedkommendes mor.
0: Ja, hvordan kan Eller far. Det? Ja.
1: Jamen, så kan jeg godt for eksempel finde på at sige... <laughs> Så kan jeg godt finde på, når jeg sådan skal ind i noget at sige, øh, ej mor, det er Rikael. Så den, hvordan ville vedkommende ringe til sin mor? Det kan jeg godt gå. Ja. ja.
0: Det, hvor, er du sådan lidt flov over det? Eller? Nej,
1: men det er bare, det er, fordi på en eller anden måde selvfølgelig meget privat at sige, fordi det er jo <laughs> sådan min egen lille, så går jeg og siger det. Det lyder underligt.
0: Øhm, jeg, har, jeg har også talt med en anden en, du har arbejdet sammen. Ikke?
1: Ja, jeg bliver altid meget spændt.
0: Nej, men det, der, er, der, er, der er ikke noget, der bange for. Kasper Nielsen. Ja. Som du arbejdede sammen med i modellen. Øh, ja. ja. Han, øh, han skriver, eller siger, jeg satte ham på en virkelig svær opgave i modellen, Fordi ja. han til tider skulle spille karakterer oven på sin karakter. Eller som mm. sin karakter. Du ja. spillede jo Mo. Ja. I, øh, ja. og, skulle, og Mo skulle så improvisere andre karakterer ham. Ja. Så det var ligesom impro på impro. Ja. Øh, og han gjorde det fantastisk. Kasper. Tak. Min fornemmelse er, er At Anders har en rigtig fin kombination Af stærk faglighed Og nysgerrighed som skuespiller Og et drive til, at sætte, til selv At sætte ting i gang Altså en god portion Entrepreneurship mm. Mm. Så hvis nu Du skulle give et råd Til en ung mand eller kvinde Som øh, gerne vil sætte noget i gang Selv ja. Har du så sådan nogle, nogle pointers Du kan give videre
1: Ja, altså, jeg vil gerne, jeg bliver nødt til at kommentere på Kass. Man kan ikke få sådan noget ros. Jeg synes jo, jeg ser jo meget op til Kasper, fordi jeg synes, han er pissedygtig. Øh, og Kasper, han har lavet meget humor og comedy og sådan noget, men han er faktisk en rigtig dygtig skuespiller, og så er han selv virkelig entreprenant. Øh, så ham har jeg meget stor respekt for. Øh, ja, altså, hvis man gerne vil noget... Tænker du sådan, hvis man nu var et ungt menneske, der gerne ville øh, være skuespiller eller et eller andet?
0: Ja, eller øh, starte en, en teatergruppe, eller... Øh.
1: Eller noget helt andet, starte en frisørsalon eller det whatever. Fordi ja, i virkeligheden så, så tænker det. jeg ikke, det er så anderledes. Altså, nogle gange så kan vi godt i den her branche sådan heldige os selv og sige, we're a special breed eller sådan et eller andet, hvor jeg sådan tænker, ja, okay, det er vi, men det er alle mm. fællesskaber i en eller anden art jo. Jamen, altså... Nu kan det godt være, det lyder som om ah det er en 42 år gammel mand der har en teenager der ikke øh, men jeg synes jo i virkeligheden at man må, det, det koster jo fucking noget at gerne vil nå sin drøm. Og nogen har jeg tror hvis man altså selvfølgelig skal man have talent for noget. Men altså 80% af det der kommer frem det er hårdt arbejde. Og så skal man selvfølgelig have talentet. Altså det nytter jo ikke noget hvis man nu for eksempel ser X Factor, så kommer der en og tror hun synger godt, og hun synger af helvedes til. Så er der sagsmænd, der lang vej til at blive sanger. inden. Men der findes også mange, der synger dem, som aldrig kommer nogen steder. Der findes også masser af dygtige skuespillere, som aldrig kommer videre. Er øh, mange forskellige årsager, men en af dem er, at det er bare hårdt arbejde. Altså, nu er jeg jo ikke uddannet, øh, og det er jeg. Øh, nej, jeg er ikke ked af, jeg ikke af det. Jeg gad godt være uddannet, men jeg er også glad for, at jeg ikke er på, på en og samme tid, fordi jeg gad, da godt, jeg gad godt have haft et netværk. Nu har jeg efter efterhånden. Nu har jeg et. Rigtig stort, bredt netværk, men det har taget rigtig mange år. Øh, og den anden er jer, ja, der er der nogle, der er der sådan nogle grundlæggende teknikker, eller sådan, det at dykke ned i klassikker og sådan noget, det har jeg jo aldrig lært. Øh, men, men samtidig så vil jeg sige, at den drivkraft, det har givet mig ikke at være uddannet, det er også den, der gør, at jeg gang i 10.000 projekter og 10.000 fædre projekter, fordi jeg ved godt, at telefonen ringer sgu ikke af sig selv. Det gør den heller ikke, når man er uddannet. Men jeg kunne forestille mig, og kender i hvert fald nogen, som også har det sådan, nu har jeg i hvert fald fået et eller nu har jeg et netværk, og det er bare rigtig hårdt arbejde. Der har jeg jo så været så heldig, at, og det er det, jeg vil sige, med, eller fortælle med mit, med mit svar, at jeg støttede jo ind i Frederik og Henrik og Morten, som er en del af von Barton. De er von Barton, og jeg er en del af von Barton. Og vi havde alle sammen den samme drøm, og ingen af os var uddannet. Vi havde det sådan, vi er... Vi er verdens fedeste teatergruppe overhovedet, og så knoklede vi igennem og blev ved og ved og ved og ved. og ved. Men det, jeg vil sige med det, det er, hvis man virkelig gerne vil sådan noget, så tror jeg, at man skal blive ved, og så skal man finde nogen at gøre det sammen med. Det er svært at blive en stor enten det ene eller det andet, hvis man ikke gør det sammen med nogen. Sådan er det i hvert fald for mit vedkommende. Og jeg tror da, altså for en barten skylder jeg alt, forstået på den måde, at det er årsagen til, at jeg spiller på mange forskellige teatre i dag. Også fordi det der med at komme som uddannet og ryge ind, på, så skal du være meget heldig at få en eller anden stor rolle i en tv-serie og bryde igennem på den måde. Men jeg er jo egentlig gået teatervejen først, og det er fandme noget ned med svært, hvis man ikke har et netværk. Men vi startede og sagde, at vi, vi, vi laver verdens fedeste teater, og alt andet, noget lort. Det var vores drivkraft de første 4-5 år. Så på et tidspunkt så kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, måske skulle vi ændre vores energi til at sige, at der er meget, der er fedt. Vi er også fede. Men det var en super fed drivkraft. Og den har vi dyrket sammen og er kommet rigtig langt med, hver især også. Og så tror jeg bare, at det er hårdt arbejde, og det skal man vide, det er. Men hvis man vil det, længe, hvis man vil det meget nok, så tror jeg at også, man er klar. Altså, jeg arbejder som handicaphjælper 10 år ved siden af, at jeg spillede teater. Nu var jeg så, så heldig at være ved en, der hedder Dan, som jeg var sindssygt glad for at være ved, og vi svingede godt, så derfor så er det også nemmere at have et arbejde ved siden af, når man er glad for det arbejde ved siden af. Men det havde jeg i 10 år ved siden af.
0: En af de ting, som du har lavet sammen med Von Barton, ja. Slinget eller i hvert fald nogen fra Von Baden,
1: ja.
0: det er en film, der hedder perfekte ja. og Det perfekte kub. Og du var faktisk lidt inde på det lige før, fordi du, du snakkede om en, en person, der hedder Rikael, ja. som er din rolle i den film. Og sagde, og der, jeg det? sagde jeg noget om Rikael? Ja, du sagde, at du snakkede, men det var da du snakkede om at, at tale med, med dine karakterers forældre. Nå. Eh, Anders Ingemann ja. har et spørgsmål til dig. Ja. Jeg vil gerne høre om det perfekte kub Hvordan ja. var det at lave den Og hvad synes du om filmen i dag Og så slutter han af med at skrive Åh, Rikal, og så et lille hjerte <laughs>
1: <laughs> Jamen jeg synes jo det var pisse fedt at lave den Æh, Vi lavede en kortfilm i 2000 Som hed Kuppet Der handler om fire mennesker der sidder i en bil Og det der det var egentlig fortsættelse Det var de samme figurer Æh, Frederik Meldal Nørgaard Som også er en del af von Barton Ham og Dennis Petersen, som instruerede den, øh, det er ligesom deres projekt. Altså, Frederik er også meget dygtig og meget entreprenant. Øh, så det var ligesom... Altså, Frederik og Dennis er hovedkræfterne bag den film. Øh, og når, man sige, når vi kender hinanden så godt, så bakker vi hinanden rigtig meget op. Men Frederik øh, var virkelig øh, ankermand ved den der, ikke? og har, har, har instrueret flere film i dag, og skriver og sådan noget. Og den kidnapning, du nævnte, som jeg var med i, øh, er jeg med i, fordi... Ej, selvfølgelig, fordi jeg er en dygtig skuespiller. <laughs> men også fordi, at Frederik og jeg har en historie, og Frederik vil rigtig gerne have, at jeg skulle spille faren. Så, så det øh, så det der med at have de der samarbejder. Men, men hvad synes jeg Jeg synes, det var skide sjovt at lave, fordi boy, det, er, det er jo 10 år siden, vi lavede den film. Øh, og det var en absolut low budget på ingenting. Altså, den fik en lille smule støtte fra Vestlands Filmpulje, tror jeg, Nordisk Film skød, hvad ved jeg, 700.000 i den. Jeg, jeg kan ikke huske tallene. Det er også lige meget... Og så blev den lavet på ingen tid. Men vi knoklede røven ud af bukserne. Frederik knoklede røven ud af bukserne. Det gjorde Dennis også. Øh, og så fik vi en lade. Og jeg synes, når jeg ser den i dag, at den stinker langt væk af at være rigtig billigt produceret. Men jeg synes stadigvæk, at ideen er pissegod. Og jeg gad godt, vi havde haft penge til at lave den sådan rigtig godt. Fordi jeg synes, det er en sjov film. Og jeg synes sådan set, at figurerne holder den dag i dag, og jeg synes virkelig, det er en, virkelig en, en god idé og en sjov historie.
0: Det kan være, I skal lave den som forestilling, så, så vi bliver i skam.
1: Ja, ja, det, det kan selvfølgelig kan. være. Det, det problemet <laughs> er bare, at det perfekte kub, det er ikke verdens største salgssucces. <laughs> den ligger der på Netflix nu. Ja, ja. Kan ja.
0: finde den på Netflix. Hvad gør du, hvis folk ikke kan lide det, du laver?
1: Jamen, det er jo egentlig, altså... Det jo, nu lever vi jo i pæne Danmark, så medmindre man, med man siger et eller andet politisk eller grov over for nogen, så er der jo som regel ikke rigtig nogen, der siger noget om, hvis det ikke er så godt det, man laver. Så kan man få en anmeldelse, der er knap så god. Men anmeldere er jo som regel, så siger de bare ikke så meget om en. Og så har det sådan, det kommer også lidt an på, hvis folk ikke kan lide det, hvad, altså, hvad, synes, hvis de synes, jeg stinker som skuespiller. Så det synes jeg selvfølgelig ikke det er særlig fedt. Altså, som sagt, som i udgangspunkt er at lave verdens fedeste forskning, og jeg selv gerne vil være virkelig god. Så det er ikke særlig fedt, hvis folk siger, at jeg har dårligt arbejde. Men det får man jo sjældent at vide. Jeg har da nogle gange lavet noget, hvor jeg tænker, det var så ikke måske så godt arbejde. Men så ved jeg det godt selv, og det er der jo ikke nogen, der går og siger.
0: Går det på din selvopfattelse? Mm, nej. Eller er det din professionelle?
1: Nej, det hænger meget sammen for mig. Så selvfølgelig gør det det på en eller anden måde. Men ej, jeg vil sige det på den her måde. Jeg vil rigtig gerne være en pisse dygtig skuespiller. Og jeg er ærgeret over, at jeg ikke kan leve op til at være en pisse dygtig skuespiller. Det kan jeg godt blive, og det kan jeg godt gå mig rigtig meget på, men jeg føler mig ikke som et dårligt menneske.
0: Hvornår er det sidste gang, du har haft den oplevelse af, at du ikke har kunne, kunne gøre det, du gerne vil?
1: Ja, hvornår har jeg det? Jeg synes... Det ved jeg, sgu ikke. Altså, der, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg har lavet nogen ting, hvor jeg faktisk jeg synes, jeg er rigtig god til at finde nogle punkter i en forskning, hvor jeg så tænker, om okay, så er det det, jeg dyrker, eller et eller andet. Men jeg kan da godt, som jeg også sagde, for at lave nogle forskninger, hvor jeg ikke sådan er helt tilfreds og, så, og det er jo også svært at udfolde sig selv, og udfolde sit, det, man gerne vil, og være en pisfede skuespiller, hvis man grundlæggende ikke sådan er helt tosset med den, den forestilling, man laver. Så kan det godt være svært, men jeg synes jo helt ærligt altid, at jeg er god til at finde et eller andet. Mm. som jeg tænker, okay, så er det det, og så prøver jeg noget af. Så laver jeg nogle varianter i det, eller hvad fanden ved jeg.
0: Så noget med at holde det frisk, eller forsøge at finde det, det, det friske? Ja,
1: og, og så tænker okay, fedt, så, så dyrker jeg samarbejdet med mine skuespillere. Så prøver jeg al min energi på at se dem i øjnene, og se, hvad kan vi få ud af det i dag. Og så er jeg så heldig at arbejde sammen med rigtig mange dygtige, der gør det samme, eller synes, det er fedt. Ej, jeg, jeg, jeg har lavet en gang, hvor jeg virkelig synes, jeg stank. Og det er ikke særlig lang tid fortæl, siden.
0: Fortæl, fortæl,
1: Jeg skulle lave en optagelse til en serie, der faktisk kommer nu her, der hedder Grey Zone. Og, så, og jeg får at vide, at det er godt nok kun en enkelt dag. Og jeg står sådan der, hvor jeg vil rigtig, jeg vil rigtig gerne lave meget film. Og jeg har lavet nogle fede store roller det her det sidste stykke tid, som jeg også sagde. Så når jeg bliver tilbudt sådan en enkelt dag, så kan jeg godt nogle gange sådan tænke, ah, skal jeg det? Altså, fordi hvornår begynder jeg at komme derfra, hvor jeg ikke bare laver sådan nogle... Han løb den vej Så det er sådan lidt en afvejning. Men det var så en karster, der ringede. Hvad siger du?
0: Det brænder.
1: Ja, lige præcis. Det brænder! Ja, Remo. Jeg vil ikke tilbage til Rema. Eller Remo. Uh, så det, det, der har jeg sådan en overvejelse om lige for tiden. Uh, og så blev jeg så spurgt, om jeg vil lave det der af en karster, som, uh, som jeg gerne ville have lidt mere kontakt til. Hun ringede og sagde, jeg synes, det er, hvis du vil gøre det. Og så tænker jeg, okay, det gør jeg så. Og det var så på engelsk, og jeg vidste heller ikke, hvor meget det var, og fik ikke rigtig manuskriptet og sådan noget. Jeg tænker om det er okay, men det kan jo... Altså, man kan godt lave en enkelt dagsoptagelse som faktisk er en fed scene. Men så får jeg manuskriptet. <laughs> And it's not. Altså, jeg har en replik i starten af en lang scene, og den replik er egentlig sådan en funktionsreplik.
0: Hvad er, så, det? Hvad er en funktionsreplik?
1: Det er sådan en der enten sender øh, hovedrollen den ene eller den anden vej, som for eksempel, det brænder! <laughs> eller, han løb den vej. Uh, men det er jo, nu havde jeg jo sagt, ja, selvfølgelig, okay, og ja, fint nok, og sådan noget. Kommer, så kommer jeg til det. Og, sådan noget, og det er så et kæmpe setup, altså det er 140 tister uh, inde på Nationalmuseet, og jeg skal stå i sådan en gruppe af mennesker, hvor uh, hovedpersonen uh, ligesom har en lille kort samtale, og så går hun så videre, og det er sådan en lang scene med et kamera, der følger hende, så den var måske 3-4 minutter, den her scene hver gang. Og så står jeg sammen med de her statister, og jeg har meget stor respekt for statister, fordi det er fandme hårdt arbejde at stå en hel dag og skulle gøre ingenting. Men nogle af dem er også a special kind of breed. Det er virkelig nogle lidt særlige mennesker, som også godt synes, det kan være spændende at stå sammen med nogle store skuespillere og sådan noget. Det synes jeg da er fedt. Men der tror jeg, altså dels, så synes jeg virkelig at det var fedt. Altså fordi jeg tænkte, ej det her, det, 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 det er jeg altså videre end det her, uden på nogen måde at være... Øh, hovski, snorske eller noget som helst, men det gider jeg altså bare ikke mere. Jeg gider ikke stå og have funktionsreplikker, og det er også bedre end det, helt ærligt. Og så står jeg sammen med de her statister, som bevares for skide søde og sjove, men jeg står sammen med dem, og så, og så resten af de her fire minutter, som senere var efter, jeg har leveret min replik, der skal vi stå og mime. Og nogle statister mimer mere end andre. <laughs> og så står jeg, og det her, det her take, det tog vi rigtig mange gange, fordi det var den her lange kameratur. Og på et eller andet tidspunkt, da jeg har stået og altså over-mimet rigtig længe, der kan jeg simpelthen ikke rigtig være i det mere. Og dels så, så tænker jeg, at jeg har virkelig ikke lyst til at være her. Øhm, og samtidig så tror jeg også, at jeg også falder lidt i min egen forfængelighed, hvor jeg bare sådan der, det her, det er bare, ambiantes. Så hver gang vi tager den, der er de her 140 mennesker, og du ved, det er sådan en lidt særlig stemning, altså jo mere, så lige pludselig skal jeg ikke huske min replik. Jeg har en på engelsk, og den lød, nu skal jeg huske, den lød, øh, <laughs> jeg, kan, jeg, kan, jeg jeg har fortalt den her historie hver gang, det lyder sådan lidt med, I'm really inspired by your work, tror jeg den skal hedde, og så siger hovedpersonen, mm, ja hun gider ikke at snakke med os, og så går hun videre, og lige pludselig kan jeg ikke huske med replikker, og jeg er meget god til at huske replikker, og, jeg, og, og hver gang så går jeg næsten i panik for jeg tænker det er for pinligt. der står 140 mennesker og, et helt, og, jeg, og jeg kan ikke huske hvad jeg skal sige. Og jeg får sagt alt muligt som, really, whoa, what a job. Og jeg tror, jeg bilder mig ind, at jeg kan se, at hovedrollen står og tænker, what the fuck. Uh, samtidig, så, altså, til, og det bliver værre og værre. Og så, til, jeg tror, til, på et eller andet af de her gange, hvor vi så står og overmimer, til sidst, så, da, da der bliver sagt tak, så siger en af statisterne til mig, undskyld, sagde du lige, I'm really offended by your job. Og så, der må jeg sige, ja, det tror jeg faktisk, at jeg fik sagt så jeg kan ikke engang huske, hvad spørgsmålet var. Det var et eller andet med, hvornår jeg har lavet noget, der virkelig var dårligt. Det der, det var virkelig, virkelig dårligt. Og jeg havde lyst til at krybe i et musehul og gå min vej. Men så tænkte jeg alligevel, det, det er så skidt, men jeg bliver nødt til at gå og sige farvel til instruktøren. Og så sagde jeg, tak for i dag. Da jeg gik, så sagde han, ja, skide godt arbejde. Og så sagde jeg, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Jeg tror jeg, jeg ved sgu ikke, jeg fik lige uh, fucket lidt ordentligt et par replinger. Ja, ja, okay. Og så kørte jeg skamfuldt hjem og skyndte bare at ringe til 8 og fortælle, hvor forfærdeligt det havde været, så jeg kunne grine lidt af det. Det er virkelig ikke en stor dag i min karriere. I'm really offended by et job. Nej, uh. der er lige en hale, det bliver jeg nødt til at fortælle. Fordi så, så skriver produktionen til mig. Kære Anders, der er, jo mad der, på jeg spiller, der er jo, jeg ved ikke, hvor mange mennesker er i den her serie. Det er nu en af min første sæson, jeg ved ikke, hvor mange der er med. Skrev det, kære Anders, øh, vi skal bare lige gøre dig opmærksom på, at din replik er blevet klippet ud. <laughs> Og da jeg fik den mail, så havde jeg for det første så stak det lige lidt i mig, fordi jeg tænkte, men samtidig så tænkte jeg, jeg var lige ved at skrive, jamen det forstår jeg godt, smak <laughs> Men det, det er whatever. Jeg kan virkelig godt forstå, at den er blevet klippet ud. Så jeg skal jo bare, uh, tusind tak for mail. <laughs> pøj, pøj med det. Sov godt, når I når dertil.. her til. Ja.
0: <laughs> altså, du er uh, lidt, lidt i samme boldgade, men ja. og dog noget completely different. Ja. Uh, Josefine Mitgaard spørger, hvornår har du oplevet og måtte give mester dig selv som privatperson ind i en rolle, og hvordan var den proces?
1: Giv mest af mig selv end... Men det jeg, jeg. Altså, jeg synes virkelig altid, jeg giver rigtig meget af mig selv. Og samtidig er jeg også et åbent menneske, så det er ikke sådan, selvfølgelig har jeg min egen, mit eget liv og min egen. om ikke hemmeligheder, så i hvert fald mine egne tanker om ting. Jeg synes, jeg giver ret meget af mig selv hver gang. Det er klart, så er der nogle roller, der ligger tættere på en selv en andre? Hvorfor det? Det synes jeg virkelig er et svært spørgsmål at svare på. Jeg, nu har jeg spillet en forestilling, som jeg nævnte før her, den sidste jeg har spillet, som var den, der spillede på seks forskellige teater, hvor jeg spiller en håndboldtræner for Randers. Sådan en ret karikeret og energifyldt rolle, det er klart. Men selvfølgelig er der altid noget af mig selv i, fordi jeg finder altid nogle sider, jeg kan gøre et eller andet med, men det er måske ikke så meget af mig selv.
0: Men en gang, hvor det har gjort ekstra ondt, du skulle ned og finde nogle råd med nogle svære følelser, eller var du til at gå hen og hente noget, nogle smertefulde erindringer, eller et eller andet at bygge rundt om?
1: Mm. Ja, det synes jeg egentlig, jeg har gjort ret meget. Jeg synes, altså også selv, når jeg spiller sådan karikerede roller, så skal jeg, altså, jeg synes jo, både humor og godt drama kommer altid af et smertepunkt. Altså selv, ting der er sjov, kommer altid af et smertepunkt. Så, altså, det der med at finde noget ind i sig selv, der kan gøre ondt, det bruger jeg rigtig meget. Og det kan være ting om, fra mine børn, eller fra min far, der er død, eller et eller andet. Altså, det gør mig ikke noget at bruge, det kan jeg rigtig godt. Lide. Altså, jeg synes i virkeligheden, det er der, hvor jeg bedst kan lide at arbejde. Det er, når jeg virkelig får det brugt. Øhm. Så, så det, det gør jeg egentlig ret ofte, synes jeg... Nu, altså, det, jeg vil gerne kunne nævne en eller anden forskning, hvor jeg siger, der gjorde jeg det rigtig meget. Eller en film, hvor jeg siger, der gjorde jeg det rigtig meget. Men jeg kan ikke lige komme på det. Det kan være,
0: det kommer senere Ja, tilbage.
1: men jeg kan rigtig godt lide at bruge rigtig meget af mig selv. Ellers så synes jeg, at det faktisk er lidt ude interessant. Nu for eksempel den film, jeg skal lave her, der hedder De frivillige, hvor jeg skal spille en fængselspatient. Det er en fængselbetjent, så, som jeg læser det og forbereder mig på lige nu, er sådan en, virkelig en lidt sølle og meget usikker menneske, der puster sig selv en lille smule op, og som egentlig også bliver mobbet lidt af de andre kolleger og sådan noget. Så handler det om at finde den der usikkerhed i mig selv, altså at tænke, de steder, hvor jeg sådan synes, fuck det er svært lige at være i den her sammenhæng eller et eller andet, og så, altså, øh, det kan jeg rigtig godt lide, ellers så synes jeg ikke, det er interessant.
0: Hvis vi nu ser på en typisk arbejdsdag, hvordan ser den så ud, hvis vi tager de første to timer af en arbejdsdag, altså når man ligesom er kommet hjemmefra, eller hvor du nu arbejder?
1: Åh, oh, det er helt vildt, fordi jeg er jo freelancer, så min arbejdsdag ser jo sindssygt forskellig ud. Hvis jeg er på et teater, så er det jo tit for 10 eller 12, og så går man jo i gang med prøver. Men ellers hvis... Okay, lad os tage udgangspunkt i at jeg er i gang med en forestilling. Så bruger jeg tit... Så træner jeg måske inden, fordi...
0: Hvad er det for noget træning?
1: Det er egentlig bare fysisk træning og rygøvelser og alt mulige ting. Altså dels fordi, at jeg skal passe på mig selv, fordi øh, jeg er kommet til skade mange gange. <laughs> øh, og, og så er det også fordi, når man står på en scene, det er rigtig fysisk hårdt faktisk. Så det, man bliver nødt til at være i rigtig god form. Hvis man gerne vil lave det, jeg laver, og jeg vil gerne kunne spille alt, så skal jeg også være i god fysisk form. Øh, og så, hvis det nu for eksempel er prøve på teater, så vil jeg typisk øh, drikke en kop kaffe og forberede mig at læse nogle replikker inden dagens prøver hvis det for eksempel er en periode, nu, nu kan jeg jo tage udgangspunkt i den periode jeg er lige nu, for nu starter jeg jo ikke på en forsætning man skal forberede mig til en film, så er det jo selvfølgelig noget af det der, samme træner eller et eller andet og så, øh, så sidder jeg nu for eksempel øh, inden jeg kom her har jeg været nede på mit kontor og sidde og kigge på øh, begyndt lige at lave en sceneoversigt over de der scener jeg skal lave i filmen og tænker okay, hvad Apropos det, jeg nævnte før, hvor han endte her, og hvordan er blevet Sådan noget kan det være. Og så har jeg jo gang i 10.000 projekter på én gang. Øh, og det bliver man også nødt til, når man er freelancer. Og så, at så, det, så det er det rigtig mange forskellige ting. Så skal jeg lige tage stilling til det. Eller... Når man er freelancer, så er man sin egen arbejdsgiver, og det er det, jeg hader allermest. Altså det der med, at kalendere skal passe sammen, og så skal jeg spørge den ene, og så skal jeg spørge den anden. og Fordi når det er mange, så er det jo også bare sådan to dage hister her, og altså det synes jeg er pissirriterende. Men det er en del af det og når, som jeg sagde før, det der med, at jeg så har taget billeder, og så er der en hjemmeside. Og altså, der er rigtig mange ting hele tiden, og lige nu har jeg været i, lige her efter Hamborg har jeg været i København og lavet en dummy til en spillefilm som jeg i gang med en, en kollega, øh, som vi har skrevet på. Øh, og så er det jo sådan noget med, okay, hvornår passer klippetiderne der, og hvornår skal vi det ene og det andet, og altså, ja, det er bare sindssygt mange ting. Men jeg øh, har en rutine med, at det arbejde, jeg gerne vil lave, det vil jeg gerne lave i løbet af dagen. Også fordi jeg har to børn og sådan noget, så derfor vil jeg gerne sådan arbejdsdagen slutter. I hvert fald, når jeg er hjemme, for jeg er jo rigtig meget, både i København og sådan noget. Men så når jeg er hjemme, så vil jeg rigtig gerne have, at min arbejdsdag slutter, så jeg kan være sammen med min søn, for eksempel.
0: Nu går vi tilbage til til Holger Østergaard, din kollega, som har noget at sige om dig som person.
1: Som person, hun er
0: Holger Østergaard, han er også skuespiller. Han, Han siger, om dig. Ja. Anders har en utrolig evne til at blive venner med rigtig mange. Og han elsker fysisk kontakt. <laughs> Også i sådan en grad, som nogle gange overrasker folk og kolleger Han er et kæmpemæssigt legebarn, som måske nogle gange nærmer sig diagnostisering. Ja, er det rigtigt? Ja,
1: det tror jeg. Jamen, det er det jo, fordi det får jeg ud at vide hele tiden, det der. Jamen, altså. Det, det. <laughs> Det der med at blive venner med nogen, ikke? Jeg t- altså, ja, for det første, så har jeg rigtig mange gode venner. Jeg har også rigtig mange venner, som, tror jeg, hvor, hvor nogle af dem i hvert fald øh, synes, jeg er deres bedste ven. Og det har jeg det rigtig godt med. Men jeg har mange rigtig gode venner. Men, men det tror jeg er fordi, at jeg gider ikke at være sammen med mennesker, hvor, jeg ikke, hvor, jeg, hvor det ikke betyder noget. Altså, jeg, og jeg er også meget nysgerrig. Så når jeg er sammen med nogen, men mindre de ikke siger man skid, så er jeg selvfølgelig bare høfligt sammen med dem. Men dem, jeg bruger tid sammen med, så er jeg meget nysgerrig, og så har jeg lyst til at vide alt om dem og snakke med dem, og også om mine egne ting og sådan noget. Så derfor så tror jeg ret hurtigt med mange mennesker, at jeg kommer ret tæt på dem. Men det synes jeg bare er dejligt. Og så, siger jeg, så, er jeg, så er jeg meget fysisk. Ja, det er jeg faktisk. Altså jeg tror, at min intimsfære, den er, den er ikke sådan... Den er, den er lidt øh, mindre end mange andre menneskers. Altså, jeg har ikke noget imod at være tæt på mennesker, så tror jeg også bare, jeg har et behov for ligesom at, Altså, apropos det der med, at jeg gerne vil lære dem at kende eller et eller andet, så har jeg også lyst til at... Øh, hvad fanden ved jeg? Røre ved dem. Altså, det lyder sådan helt... Uh, men, ja, ja, lige præcis. Jeg kan bare godt lide at være tæt på andre mennesker, der interesserer mig. Ja. Og så siger han, at jeg er diagnostiseret, det tror jeg, fordi jeg har en, en voldsom energi. Og jeg bliver meget hurtigt restløs, på godt og ondt. Altså, når jeg siger på godt, så er det fordi, at det er jo også en kæmpe drivkraft. Og det der med at have gang i 10.000 projekter og sådan noget, det synes jeg er super fedt. Og det vil jeg ikke undvære. Men jeg kan også godt hurtigt, altså, jeg kan nogle gange godt have svært ved at falde til ro i længere tid af gangen. Jeg kan godt falde til ro, men jeg kan også hurtigt komme til at kede mig. Og det kan godt være, det synes jeg da er lidt irriterende nogle gange.
0: Hvor, er der været nogle situationer, hvor det sådan har været en hemsko, eller hvor det er gået ind og, og ødelagt noget, din restløshed?
1: Nej, men, det, men, men jeg tror godt, at nogle gange, så kan det gå lidt stærkt, altså, øh, også for andre mennesker, eller sådan, så, så ej, det tror jeg ikke, jeg tror egentlig arbejdsmæssigt, det er sådan noget rimelig grundigt, men også, jamen, privat kan jeg sgu godt komme til at kede mig lidt nogle gange, altså, i sammenhængen, hvor der ikke sådan ligesom, ah, der sker noget og sådan noget, det er, og det er jo sådan, det er lidt ligesom at løbe med på en energi, fordi nogle gange er den ikke altid sund, at være, det er ikke altid sund at være restløs, fordi man faktisk heller ikke giver sig tid til, hverken for sig selv eller sin omgivelser lige at sige, wow, nu, nu tager vi det stille og roligt, fordi man, man skal passe, altså at bruge energi giver også energi, men samtidig skal man også passe på sin energi og sin kreativitet, og sådan, fordi den, den er ikke udtømbelig,
0: hvad så, når du skal have tanket den op? Hvor går du hen, og får det? Eller hvordan gør du
1: det? Jeg holder sådan set rigtig meget af at være sammen med min familie, og den giver mig energi. Og så, så tror jeg, altså jeg bruger usandsynligt mange timer i dsb tog fordi jeg jo arbejder rigtig meget i København. Og der tror jeg faktisk, at jeg får tanket en del energi op. Sådan både til eftertanke, men også for at noget arbejde i ro og mag, og...
0: Jeg tror, det er første gang, jeg har hørt nogen, der sådan taler om DSB som, som et dejligt sted at være
1: Ja, men ved du hvad? Jamen, det er det jo egentlig heller ikke. Det er det egentlig heller ikke, men, men fordi at jeg arbejder så meget i København, så har jeg besluttet... Jeg kunne vælge at sige, fuck, var det latterligt at skulle bruge to og en halv time på at komme på arbejde. Tidt så har jeg jo meget arbejde, og så er jeg der over flere dage gang, men... Uh, men, jeg, men jeg har besluttet mig for at sige, at gider gider. hvis jeg er over det, så er det et fucking helvede, og det har jeg besluttet mig for, det gider jeg ikke. Så jeg har besluttet mig for, at det kan jeg lide, og det kan jeg nu.
0: Og, og har I nogensinde overvejet at flytte til København? Ja, det har vi overvejet
1: mange gange. Uh, men jeg har nogle børn, som er rigtig glade for at bo, hvor de bor, og uh, min hustru er, har et meget vigtigt og godt arbejde ude i Gellerup. Uh, og så har vi lavet en aftale om, jamen så, så rejser jeg. Og i Danmark, jeg har også en CEO adresse i København, fordi at der er rigtig mange i København, som synes, det er, at Aarhus er rigtig langt væk. Øh, og det synes jeg jo ikke. Og hvis man boede i Tyskland eller i, i L.A., så var der jo mange, der brugte der der brug, to og en halv time på at komme på arbejde. Så Danmark er et lille land, fordi, fordi det handler jo bare om, at sådan, sådan ser jeg... Min, altså, hvis du var den internationale stjerne og boede i Danmark, så flår du jo også alle mulige steder hen hele tiden for at arbejde sådan det.
0: Hvad gør du uh, i, dit, sådan, i dit private liv eller i dit personlige liv for at få noget glæde ind i dit liv?
1: Jeg bruger når det er muligt, tid på at være sammen med min familie og så har vi det så, jeg tror det, vi, for at få noget glæde ind i jeg tror jeg er egentlig for udgangspunkt et rigtig glad menneske, så vi griner rigtig meget jeg laver rigtig meget pjat, med, med, både med, med mine børn og med min hustru. Og, og så bruger vi tid på at være sammen, og ikke altid have 10.000 projekter, apropos mit arbejdsliv, men samtidig på et tidspunkt, altså når man er, når man er familie i dag, altså vi har jo venner rundt omkring i Danmark. Altså jeg synes, der er stor forskel på at være familie i dag, og så altså familie som da jeg var dreng. Forstået på den måde, at mange af mine forældres venner, det var dem, der boede lige rundt omkring. Og vi drog sgu ikke til alle mulige steder, eller weekendophold, eller dels det havde vi heller ikke penge til, men, men den der kalender, altså når, den var ikke fyldt, som den er i dag. Og så har vi haft, har nogle børn, som er forskellige årsager, også har brug for det en gang imellem. Og så har vi, jeg synes jeg, vi har været skide gode til bare at sige, men det kan vi ikke, fordi så hænger verden ikke sammen for vores børn, eller os som familie. Så jeg synes, og det at bringe glæde ind i, i mit privatliv og familie, det er også at trække stikket en gang imellem. Og så på den private linje, altså for, helt for mig selv, så bruger jeg rigtig meget tid med mine venner. Altså jeg har også, mange af mine venner er jo også nogen, der laver alle mulige forskellige ting, så jeg har også tid til at sidde og drikke kaffe i halvanden time en, for, en tirsdag formiddag sammen med en god ven. Og det er jeg virkelig glad for. Fordi når jeg tænker på nogle af mine andre venner, som arbejder fra... 8 til 16.30 hver dag, som også har en familie, så har de ikke de der glæder. Så ved jeg godt, så er jeg rigtig meget væk på andre tidspunkter. Så er der ikke noget, der er fordelagtigt i forhold til noget andet. Men jeg synes, det er helt vildt fedt at have en lang, dyb samtale med en kammerat tirsdag formiddag med en kop kaffe nede på havnen en forårsdag. Det er jeg virkelig glad for.
0: Jeg har jo oplevet dig som ven, og hvordan mm. du nogle gange kan tage dine venner øh, lidt i nakken. Mm. <laughs> ja. Hvor du simpelthen har, øh, har, hvad hedder det på dansk, kaldt mig ud, hvad hedder det? Hvor du har sat spot på nogle vanetanker, jeg havde, eller noget, du ikke synes var så mm. konstruktivt. Mm. Er, det, er det en del af din måde at være ven på, det er lige at sørge for, at man ikke ligger alt for behageligt?
1: Det er ikke et udgangspunkt, jeg har. Overhovedet. Altså, men jeg tror bare, det der, jeg sagde med før, med at være sammen med nogle mennesker, som betyder noget for mig, som jeg er interesseret i, og som jeg gider snakke med. Så derfor så har jeg da også... Altså, grundlæggende vil jeg sige, jeg synes... Man blander sig alt for meget i hinandens liv. For ikke, ikke at være interesseret, men det der med at være dommer over, hvordan nogen skal leve sit liv. Jeg synes, som udgangspunkt, så er der altid en årsag til, at folk gør, som de gør. Og jeg har altid, dels er det iboende i mig, og den anden side er det, jeg gør mig virkelig umage med at tænke, folk de gør det så godt, som de kan. Så det der med at være, jeg, har, jeg tror helt seriøst aldrig, at jeg har været skuffet over en ven, for eksempel. Fordi jeg, som udgangspunkt, så har jeg det sådan mine venner, det er nogen, som jeg holder rigtig meget af, og de holder også af mig, og hvis de gør noget, som jeg synes, nej, det var da underligt, så er der en årsag til det. De gør det jo ikke, fordi de synes, jeg er ansvarlig eller hvad ved jeg. Hvad mindre, det selvfølgelig er. <laughs> så det der med at være efter, altså når, når du siger, øh, så kan man lige blive sagt, men, jeg, men jeg, jeg, når jeg indgår i nogle relationer, så gider jeg ikke bare sidde sådan, mm, mm, ja, ja, ja. nogle gange, så kan du godt stille nogle spørgsmål, og sige, okay, hvorfor, hvorfor gør du egentlig det? Og det handler ikke om, at jeg siger, det er forkert. Jeg, altså, jeg, jeg, der kan være, der er nogle andre, der siger noget andet. Men som udgangspunkt, så tror jeg, at jeg skulle aldrig, at sige noget til mine venner eller bekendte eller kolleger, og siger, at det der det er der ikke rigtigt, eller det er der er forkert, medmindre det selvfølgelig er noget helt forkastligt, Men, men ja, som udgangspunkt, så, så tror jeg på, at folk gør det bedst, de kan, men jeg, men jeg ved da have retten til at stille spørgsmål til, hvorfor?
0: Jamen, Kasper Nielsen, din kollega, han har noget at sige Hvad siger han så? <laughs> han siger, han er et meget empatisk menneske, der ikke er bange for at give af sig selv. Jeg tror, hans karma-regnskab har det ret godt.
1: Hold da op, det var flot ord.
0: Ja, det er flot ord. Ja. Men øh, nogle gange, så kan alting jo ikke være godt. Nej. Og, øh, hvad gør du, når du er lost? Når du ikke ved, hvad du vil? Ikke ved, hvad du skal? Så er det hænge. der, du vinterbader?
1: Nu står der, at altså, du sagde, at jeg var en ivrig vinterbader. <laughs> Det vil jeg virkelig gerne være. Jeg er også medlem, og bader også. Men jeg gad godt være meget mere i uge. Hvad gør jeg, hvis jeg er lost? Altså for det første, så har jeg egentlig ikke noget imod en gang imellem at være lost. Det skal selvfølgelig ikke være alt for længe, men jeg tror det at være lost, det er også, det så åbner der sig nogle nye tankebaner, så det synes jeg faktisk er sundt at være lost en gang imellem. Men jeg kan selvfølgelig ikke lide at være det alt for længe, fordi jeg er også sådan lidt et balancemenneske. Jeg vil rigtig gerne have, at der god energi og alt sådan noget andet, men jeg tror, jeg er blevet bedre til at acceptere, at noget er lost en gang imellem og sige, okay, det, det kan faktisk bringe mig et andet sted hen. Men ellers, så gør jeg det, altså så ringer jeg til en ven. <laughs> no fordi, altså på det der med at være interesseret i andre og sådan noget, og give noget af sig selv, så har jeg, så føler jeg mig ret tæt på ret mange mennesker, så hvis jeg virkelig er lost med venter, det er noget, jeg, jeg deler også ret mange ting med min hustru i forhold til både sådan karriereting, men også, hvad fanden gør jeg her, og hun er et meget ordentligt menneske, min hustru. Så derfor vender jeg også nogle ting med, hvad fanden gør jeg her? Og Hvis det er sådan en menneskelige ting. Og ellers, så, det kan også være karrieremæssigt ting, så ringer jeg til nogle mennesker, som, for jeg føler mig tæt på ret mange, så jeg kan sagtens ringe og sige, hvad fanden gør jeg? Altså jeg er virkelig, virkelig ikke bange for at vise sårbarhed. Hvilket jeg også synes som regel, når jeg oplever det ved andre mennesker, at det er en, det er en total styrke for mig at ture vis sårbarhed. Fordi at ture og vise, hvor fanden man er utryg, det betyder også, at man ved, hvor man er tryg henne. Altså, i stedet for at gå rundt og sige, jamen, jeg har styr på det, og så kan man mærke, gud, er dig? Altså, jeg vil hellere have nogen, der siger, jamen, jeg har slet ikke styr på det. Og sådan er det også i samme arbejdssammenhæng. Jeg har helt klart flest, mest respekt for de mennesker, som, som siger, hvad fanden gør vi lige med det der? Det ved jeg sgu simpelthen ikke. Så det gør jeg også, når jeg er lost. Så ringer jeg til nogen og siger, jeg er lost, hvad fanden gør jeg?
0: Så? Det, det, nogle gange kan det jo må det ikke være helt nemt at få karrieren og privatlivet til sådan at, at harmonere i og med, at du er meget væk og Ej, det er arbejder på øh, dumme tidspunkter i forhold til at have børn. Ja. Men har du sådan nogle, nogle særlige måder, du har fundet ud af at strukturere det på? Nogle særlige aftaler eller modeller? eller.
1: Ej, altså jeg vil sige, at jeg har jo en utrolig overbærende kone, <laughs> som, altså, som i den grad selvfølgelig. Jeg synes, det har været sindssygt hårdt at stå med to børn, når jeg har været tre måneder i København. Så tak for det. Øhm, det vil jeg sige. Der er virkelig øh, øh, lang line, og så, så synes jeg, at øh, det, altså det, det er virkelig en stor del af det. Og det andet er, at jamen det er jo mit arbejde. Altså, pff, hvis det nu var, fordi jeg var væk øh, torsdag og, og lørdag for at drikke bajer hele tiden, så, nu kan man så sige, det kan man meget hurtigt kombinere, når man spiller teater, med nogen, der godt kan lide, og skal have en øl efter forskning, så, så på den måde får jeg også stillet de ting. Men så er det jo mit arbejde, og så har jeg ved at sige, nu har jeg til sidste par år ofte rigtig travlt, men det fede er jo, at jeg i perioder også sagtens kan være sammen med min søn fra klokken et. Hvis det er det, så er der perioder, hvor jeg er rigtig meget væk. Og jeg vil sige, tidligere, hvor jeg ikke havde altså hvor jeg ikke havde lige så drøntravl, som jeg har haft de sidste par år, så, så har jeg jo, synes været super privilegeret ved at kunne holde en fridag om ugen, da mine børn gik i børnehave og i vuggestue og sådan noget. Altså, at prioritere det. Så på den måde, så har det givet mig noget andet. Men altså, jeg vil da sige, ja, det er sgu da svært at få det til at hænge sammen. Men jeg har altid, jeg har haft det. Jeg har altid, det har familien også været vant til. Og så, så håber jeg, at... Så giver jeg så meget, jeg kan, når jeg er hjemme. Sådan på. Men, men det har været en del af vores verden, og så har, så har min hustru været super cool.
0: Tror du på det der kvalitetstid?
1: Jamen, det er, nej, ikke rigtigt. Jeg tror på, at man skal være til stede, når man er der. Og jeg tror på, at det der... Jeg, for, jeg tror faktisk, det var Ole Børndal der sagde engang, at det der med at sidde... Det skulle ikke i disneyland at man får den fede samtale med sit barn. Så det der med at tro, altså jeg tror, og det, her, det vil være omsat til at sige, det der med at tro, at nu skal vi hygge os, nu skal vi dit, nu skal vi dat. Jamen det skal vi da, men altså jeg tror jo ikke, det er der man har det de fede nærvær. Det behøver jo ikke at være i weekenden, fordi man tager i svømmehallen. Jeg tror på kvalitetstid, men, men, men kvalitetstid er også noget opstået f- som et positivt begreb af, at vi ikke har tid til at være sammen. Så jeg tror rigtig meget på kvalitetstid, men den kan lige så godt komme en tirsdag øh, lige efter skole, eller, eller en halv time, hvor man har den fedeste samtale lige inden ens søn eller datter skal sove. Men jeg tror grundlæggende på, jeg tror grundlæggende på, at man skal være til stede, når man er der. Så kommer kvalitetstiden af sig selv. Men det der med at tro, at den skal komme mellem 16 og 18 torsdag, fordi der går man ikke til håndbold, det tror jeg ikke en skide bedre.
0: Så er vi nået til de, de sidste spørgsmål, som er ja. sådan lidt ting som Rapid Fire.
1: Ja, som jeg skal svare ja og nej på med det samme. Hvad synes du om integration i Danmark? Lort. No. Ja. ja.
0: Hvilket råd vil du give en ung, energisk studerende, eller en energisk menneske, hvis han eller hun vil være skuespiller?
1: Øh, lav en helvedes masse selv. Find nogle mennesker sæt sætte en tallerforestilling op. Det kan man gøre i en baggård eller i en kælder, og i dag kan man lave fed film på sin iPhone. Så lav noget, lav noget, lav noget, lav noget, lav noget. Man bliver ikke skuespiller, og jeg går op til skuespiller og prøver en gang om året.
0: Hvilke dårlige råd hører du ofte i din branche?
1: <hæ>? Dårlige råd? Det ved jeg ikke, men jeg hører rigtig meget, øh... Jeg oplever, eller ikke rigtig meget, jeg oplever, at usikkerhed tit bliver til, om der er noget galt med det her. Eller, det er virkelig dårligt, det her. Det kan jeg jo slet ikke sige, det her.
0: Hvad er det bedste råd, du har modtaget i dit professionelle liv?
1: Det ved jeg sgu ikke. Men jeg kan, nej, det er ikke det bedste råd, men det nyeste råd, som jeg virkelig har taget til mig, det var faktisk, da jeg lavede kidnapning med Frederik. Og du ved, det var sådan en, en god stor rolle, og den der sådan, at bære det på sine skulder, der siger Frederik til mig, slip skuldrene, mand. det er ikke dig, der skal løse det. Også apropos det, jeg talte tit med samarbejde, og nu skal vi sådan, du ved, det der, it's not your job, buddy, bare gør stille og roligt, hvad der er dit. Og det var virkelig et godt råd, som jeg kan mærke, at det har jeg taget med, det er de sidste mange ting, jeg har lavet.
0: Hvad så er det bedste råd, du har modtaget i dit private liv?
1: men, Jeg tror min søster sagde til mig på et tidspunkt Du flyder ned ad en flod Og du kan ikke ændre den båd alligevel Så Sejl med Det synes jeg var et virkelig godt råd For det er det der med Åh, oh, så skal man dit, og så skal man der, Og man skal have alle tingene til at passe sammen og sådan noget. Men hvis man opfører sig som et ordentligt menneske, og er til stede, når man er der, så flyder båden ned ad floden. And Just go with it.
0: Er der et, et motto eller et citat, som du sådan lever efter, eller ofte vender tilbage til?
1: Jeg kan huske på et tidspunkt, det lyder helt vildt klisjé, men dengang, jeg var, <laughs> dengang ah, jeg, var, da jeg var teenager, der synes jeg bare, det fedeste var, if it don't kill you, it can only make you stronger. Og det var, fordi det hed en af Bruce Willis' plader, som I hørte rigtig meget. <laughs> Og det er jo totalt cliche, jeg at sige men sådan, altså sådan har jeg det grundlæggende set faktisk stadigvæk. Altså, apropos det, det heller ikke at blande sig i andre, eller bare sige pyt en gang men, Altså, hvis det ikke slår dig ihjel, så, så kan det godt være, at det ikke gør dig stærkere lige nu, men gå nu bare med for helvede. Ja.
0: Hvem tænker du på, når jeg siger modig?
1: Nu, bliver, nu skal jeg passe på, hvor meget jeg siger, men jeg synes for eksempel, sådan en som Holger, han er rigtig modig. Og uden at sige for meget, så ved jeg fra ham, da vi lavede det her festhus, at jeg siger, at det synes, at han virkelig var grænseoverskridende. Men han gjorde det. Nu er Holger selvfølgelig inde i mine tanker, men, men det er faktisk en, det, det synes jeg er modigt. At gøre noget, hvor man siger, at det her tror jeg faktisk ikke, jeg kan lide, eller jeg ved sgu ikke, om jeg kan, men nu gør jeg det sammen med jer. Det synes jeg er super modigt. Og så så ved jeg godt at det kan det jo meget hurtigt blive meget internt men jeg synes at du er modig fordi at du har lavet, vi har lavet en forskning sammen der hedder den komiske tragedie som er en forskning der har rodet ind i dit hoved i mange år og uden at, nu vender jeg ikke spejlet den anden vej men det der med at og du har lavet rigtig mange ting rundt om teateret men ikke stået på en scene fuldstændig for dig selv og borget alt muligt øh, i mange år og så sagde du ja du ringede til mig så siger du til mig jeg har godt tænke mig at lave den komiske strategi, og jeg har godt tænker mig, at du var instruktør, og så sagde, hvad? Okay, hvorfor? Øh, Al mulige årsager, og så sagde, at det ved jeg sgu ikke, om jeg kan, og det ved jeg ikke, om jeg tør, så sagde hun, men det, så sagde du, det gør jeg heller ikke, måske skal vi ikke bare gøre det sammen, Så tænker jeg, okay, fuck it, mand. Øh, for modighed kan jeg rigtig godt lide, og jeg synes, det var meget modigt af dig at tage noget, og, og egentlig skulle til at lige pludselig, måske i virkeligheden mest over for omverdenen, manifestere dig som skuespiller. For du er det inde i, men ligesom at sige, det er jeg kraftet med efter at ikke har været det i en del år. Det synes jeg er meget modigt. Og derfor siger jeg, at det så var et helvede.
0: Nej,
1: <laughs> Det synes jeg, det er meget, meget modigt for, for, for mig. Ja.
0: Så, ja. Tak, nu bliver jeg helt. Ja. Jeg sveder lidt nu. Hvad, hvad tænker du eller hvem tænker du så på, hvis jeg siger succesfuld?
1: Jamen, så, t- så tænker jeg, at det er rent paradigmemæssigt. Så tænker jeg selvfølgelig på nogen, der har en kæmpestor karriere. Så der, fordi det er jo i hvert fald succesfuldt at, at have det, og nået sit mål sådan til det ypperste. Så tænker jeg på sådan en Nikolaj Koster-Waldau, eller Nikolaj Likog, som er begge af nogle sindssygt fede skuespillere. Så tænker jeg, det er da succesfuldt at nå dertil.
0: Hvad står fremtiden på for dit vedkommende?
1: altså karrieremæssigt, mm. den står på at forhåbentlig lave en masse mere film, som jeg sådan set er rigtig godt i gang med. Ja, og så har noget jeg... om en dummy? Ja, men så har jeg nemlig mit eget filmprojekt, som er et filmprojekt, der hedder 40 Love, som er en spillefilm, der handler om to mænd i 40-årskrig, der stikker af hjemmefra og kører mod en tennisfinale i Sydspanien, fordi de ikke rigtig kan overskue det liv, de har derhjemme, og på den rejse bliver de selvfølgelig klogere på hele livet og finder ud af, hvad de egentlig skal med det liv, de har derhjemme som er en, når jeg nævner ordet romantisk komedie, så tænker man, okay, men det er en hyldest til livet, og det er en, en hyldest til livet både på noget virkelig altså, tragisk og en stor krise, de står i, men det er også en hyldest til livet og til kærligheden, og så er den også sjov og rørende på samme tid. Det er en film, som jeg har skrevet på sammen med en kollega, der hedder Esben Dalgaard, og vi har fået en producer på, der, er, der giver den maksgas og tror rigtig meget på det, og nu har vi lige lavet dummyoptagelser på den. Og det er virkelig et hjerteprojekt. Og det ved jeg, at vi får lov at lave som spillefilm. Jeg håber, at budgettet bliver 28 millioner. Det gør det måske ikke, men jeg ved, at vi kommer til at lave det, og jeg tror, at vi kommer til at lave det inden for det næste halvandet tid.
0: Held og lykke. <laughs> tak. Og, og tak fordi du vil komme ind, hvis nu tak. Dem, dem der sidder og lytter, ja. øh, godt kunne tænke sig at vide noget mere om dig, eller følge med i øh, hvad du laver, hvor du spiller og sådan noget, hvor kan man så finde dig sådan på de sociale medier? Nej det gør jeg jo ikke, det, det siger
1: du jo, jeg er jo ikke aktiv på de sociale medier. <laughs> ah, <laughs> det, det, det er jo allerede det, og så krumper det så allerede i mig igen, Vi skal jeg jo vende mig til. Ja. Så kan man altså finde mig, altså man kan jo selvfølgelig google mig, Ja. og så Men, kan man, man se nu, på min hjemmeside på for eksempel.
0: Ja, hvad hedder den?
1: Den hedder bare anderspringbassen.dk.
0: Ja, er du på Instagram? Hvad hedder du der? Brinkostar. Brinkostar. Og ja. på Facebook?
1: Der hedder jeg bare Anders Brinkmassen, tror jeg. Har du en
0: fanside på Facebook? Nej, det er sgu ikke rigtigt. Der er vi ikke du.
1: det kan selvfølgelig være nu, at <laughs> jeg skal lave en fansid. Ja.
0: Godt. Tusind tak, fordi du ville tale med mig.
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Hvis du gerne vil være med til at stille spørgsmål i næste episode af Fiasko? så følg med os inde på Facebook og på Instagram, hvor vi hedder Favoritfiasko begge steder. Der kan du få små bonusbider fra episoderne og se, hvem den næste gæst er. Og så kan du også kontakte os der med spørgsmål og ris og ros. Og indtil vi hører vi igen, så ønsker jeg alt det bedste. Hej!